0: Abra sua Bíblia comigo, carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 10, Gálatas 2, de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Se coloque aí diante de Deus, diante da palavra que que acabamos de ler e vamos vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra lida e muito obrigado pela oportunidade, pela oportunidade, Deus, que temos de nos inclinar, de inclinar o nosso coração para essa palavra, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para os, os dilemas que nós temos, Deus, na nossa fé, nas nossas relações, na nossa espiritualidade, para que eles sejam cada vez mais é, é, diante do Senhor, Deus, explicados, clareados, orientados, Deus. Nós estamos aqui realmente, Deus, para abrir o nosso coração, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor traga a libertação que a Tua Palavra pode gerar no nosso coração, Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, nós é, estamos aqui no segundo domingo desta série que eu propus trazer para você sobre a Carta aos Gálatas. É, no domingo passado, nós iniciamos essa empreitada de a gente ler todos os capítulos e versículos dessa Carta aos Gálatas e tentar trazer... É, para o nosso coração, tanto o entendimento acerca da, desta carta, o contexto histórico, as verdades contidas ali nos textos que serão lidos, como também as aplicações que a gente consegue fazer a partir deste trecho das Escrituras Sagradas com a nossa vida, com os nossos dilemas, com as nossas responsabilidades, com os compromissos que nós temos diante de Deus, nós entendemos, acreditamos que a palavra do Senhor precisa ser considerada cada vez mais, cada dia mais nas nossas vidas. Nós assumimos o um compromisso, não sei se você lembra, no mês de janeiro, de trazer esses princípios da palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Então, meus queridos, a intenção que eu tenho na, na, no meu coração é justamente essa, de se aproximar do texto, do, 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 das cartas, das verdades contidas nas Escrituras Sagradas de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta, sem, é, sem desvios assim, temáticos, sem desvios na tentativa de contextualização da palavra do Senhor. Eu quero é, ler esta carta aos gálatas, os textos, as, os os entraves ali as dificuldades que são é, encontradas nessa carta trazer para nós colocar na mesa e pensar os, os as aplicações que a gente pode fazer é, diante 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 da nossa vida e das dos desafios que a gente tem é, nos, nos nossos dias. Eu acredito mesmo, meus irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor pode nos auxiliar, pode te auxiliar, pode é, te ajudar, pode te transformar, pode trazer para você novas experiências, uma nova perspectiva de vida, uma nova, um novo direcionamento diante das decisões que você toma, da forma como você conduz a sua casa, a sua família. Então, este é o objetivo que eu tenho dentro do meu coração, claro, simples, direto, de ler a Carta aos Gálatas, toda ela, e trazer os desafios que a gente tem e que a gente pode trazer para a nossa vida. Nós, no domingo passado, eu tracei para você, e eu vou traçar aqui nos nessas primeiras mensagens, o contexto histórico desta carta, porque é muito importante a gente saber qual era o contexto histórico desta carta para a gente ter um real entendimento da, 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 das verdades contidas aqui neste trecho das Escrituras Sagradas. Então, se você acompanhou na semana passada, você se lembra, se você está acompanhando a partir deste domingo, anota aí. Existia lá no contexto do primeiro século, onde, onde o apóstolo Paulo escreveu esta carta, que não foi direcionada apenas a uma comunidade específica, mas aos cristãos da região da Galáxia. Então, há, certamente, algumas comunidades que se reuniam ali naquela região, existia uma questão cultural é, muito clara e não somente... É, como pano de fundo desta carta que Paulo escreveu aos cristãos da Galáxia, como também em outras cartas que Paulo escreveu a outras comunidades. Paulo foi chamado, comissionado por Deus para propagar, para pregar, para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, a pessoas de fora da limitação nacional judaica, pessoas de fora da religião judaica. Obviamente, é... Se convertendo essas pessoas, esses cristãos gentios, juntos com judeus convertidos, obviamente ia é, sucumbir ali uma questão cultural muito latente, né? Porque Havia haviam diferenças explícitas na forma de conduzir a religião, na forma de conduzir a sociedade, na forma de se comportar, na forma de é, obedecer algumas orientações sociais e religiosas. Então, quando essas pessoas se juntaram no mesmo lugar, numa mesma comunidade, questões culturais precisavam precisou ser tratadas, é, colocadas ali como pauta, como tema das orientações iniciais das comunidades cristãs. Então existia em primeiro lugar uma questão cultural em segundo lugar uma questão doutrinária é, já no começo da igreja cristã no primeiro século algumas pessoas se levantaram para tentar propagar é, inverdades, falsas narrativas acerca da mensagem do evangelho não existia no primeiro século a palavra do Senhor como existe para nós hoje é, não existia a palavra de Deus organizada, eh, os textos, a, a lei antiga, a, a lei dos, dos, dos patriarcas, a, 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 a lei dos profetas, toda essa construção literária que nós temos hoje na Bíblia, toda organizada, toda já é, é, distribuída em capítulos, em versículos, não existia no primeiro século, existia uma tradição oral muito forte, Escritos, muitos escritos existiam já nessa época e também muitas pessoas que se levantavam para deturpar, que traziam para as primeiras comunidades é, heresias, heresias influenciadas por outras correntes filosóficas que faziam parte é, do contexto histórico do primeiro século, especialmente correntes filosóficas da, da filosofia grega. Então, como pano de fundo também desta carta aos gálatas, existia uma questão doutrinária que precisou ser tratada. Nós vimos no domingo passado, é, conversei aqui com você sobre o verdadeiro evangelho. Se Paulo precisou, trazer para esses irmãos da região da Galáxia uma palavra direcionada para é, é, expor qual era o verdadeiro evangelho é porque existia outros evangelhos é, nesta época. Então, essa questão doutrinária fazia parte do contexto histórico. E uma terceira questão que existia ali e que fazia parte do contexto histórico da carta que Paulo escreveu aos, aos Gálatas é a prática da vida cristã, a vivência. As, a dificuldade que as pessoas tinham de transformar a verdade, é, a verdade exposta do texto é, em, em ação, em prática, em mudança. A, a dificuldade que as pessoas tinham... E, e aí, tanto os gentios que vinham de uma tradição, de, de um comportamento é, distante do verdadeiro evangelho, como também os gentios que gostariam de preservar ainda algumas práticas judaicas que já não cabiam mais naquilo que Jesus trouxe como verdade do Evangelho. Então, essa, esse distanciamento entre o Evangelho exposto e a vida é, vivida, digamos assim, foi também uma questão que é, precisou ser tratada nessas, nessas cartas que, que Paulo escreveu. Nós lemos, meus queridos, aqui o capítulo 2 do, do, da carta aos Gálatas, onde Paulo ele é, conta é, a experiência que ele teve é, em, em, na ida dele a Jerusalém. Paulo conta que ele 14 anos depois de uma visita que ele teve a Jerusalém, ele retorna para Jerusalém especificamente para conversar com Pedro, Tiago e João na expectativa de alinhar algumas coisas que estavam no coração que tem a ver com esse contexto histórico que eu pintei aqui com você. Mas ele vai a Jerusalém para ter um encontro com os apóstolos com os apóstolos que, pelo próprio apóstolo Paulo, aqui eram considerados colunas, colunas do cristianismo, colunas desse movimento inicial da igreja da, da igreja primitiva, esse encontro que Paulo teve com os apóstolos, um encontro necessário, um encontro estratégico, um encontro para justamente colocar em cima da mesa, este conflito cultural que existia entre judeus convertidos e entre gentios convertidos. E, estrategicamente, Paulo leva com ele Timóteo, um grego convertido, não circuncidado, e ele leva na comitiva, digamos assim, até Jerusalém, justamente para é, provar, para é, colocar é, como, como testemunho da sua tese de propagação e do seu, do seu chamado de pregação do evangelho a aos gentios. Então essa foi a intenção do apóstolo Paulo. Este foi o tema colocado ali nesse 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 encontro. Por quê? Porque justamente existiam algumas pessoas no primeiro século que se levantavam para é, pregar, para colocar que existia uma necessidade de submeter os gentios a algumas práticas e algumas observâncias da comunidade judaica. Circuncisão, por exemplo. E outras tantas observâncias que algumas pessoas, especialmente judeus, se levantavam para tentar impor aos gentios convertidos para que eles se submetessem. E Paulo foi até Jerusalém para tratar dessas questões com, com essas colunas. Com Tiago, com João e com, e com Pedro. Eles receberam é, Paulo em Jerusalém. E o que, que aconteceu ali neste encontro que a gente pode destacar? Esse encontro muito, muito sintomático, muito fundamental, eu diria, até para a continuidade desta igreja inicial ali no, no primeiro século. Eu queria destacar aqui para vocês algumas coisas que aconteceram aqui de muito positivo neste encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém. Uma primeira, um primeiro destaque que eu faço aqui para você é o seguinte, é, neste encontro a gente pode observar a submissão apostólica de, Pedro, de, de, de Paulo diante de, de João, Tiago e Pedro. Então Paulo, é, quando ele se propõe a ir até Jerusalém para tratar dessas questões com os apóstolos, com Pedro, Tiago e João, ele demonstra certa submissão apostólica. Ele entende que ele precisava ir até lá para conversar sobre essas questões. Ele se submeteu. Não sei se hierarquicamente, ou é, de, aos, aos apóstolos que conviveram com Jesus, ele se submeteu a essas pessoas, a sua questão. Isso é muito positivo, meus irmãos e irmãs, porque assim, Paulo poderia não ligar para essa submissão apostólica e conduzir o seu ministério, e o seu chamado, sem a necessidade de conversar sobre isso com os apóstolos. Então, isso é muito positivo. Esse encontro revelou um coração submisso do apóstolo Paulo aos apóstolos que são, que eram, testemunhas oculares dos feitos do ministério de Jesus. Essa submissão apostólica aconteceu. Lá neste encontro. E uma, uma, uma parênteses aqui que eu abro, meus irmãos e irmãs, é o seguinte: essa submissão apostólica aconteceu lá atrás. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio assim de é, que a gente observa nos dias de hoje de lideranças se levantarem dentro da igreja cristã, se colocando como apóstolos da igreja e tentando impor. Esse poder apostólico, entre aspas, a seus liderados, a, a membros de uma comunidade que essas pessoas lidera e, e organizam. Meus irmãos e irmãs, o entendimento que eu tenho é que é, autoridade apostólica ela é devida a pena, a, apenas aos apóstolos de Jesus. Então, submissão apostólica é apenas uma submissão aos apóstolos de Cristo Jesus, aos doze. Então, essa submissão apostólica aconteceu sim, de fato, com Paulo diante do Tiago, do Pedro e do João. E hoje em dia isso não acontece mais, porque os apóstolos não estão mais aqui entre nós. Existem outros que se consideram apóstolos, mas a sua autoridade, no meu entendimento, apostólica, não é devida. Não é devida. Autoridade apostólica ela é dos apóstolos que estiveram com Jesus. Uma segunda, um segundo destaque que eu faço aqui, aqui eu já fechei o parênteses, né um segundo destaque que eu faço aqui deste encontro diz respeito a um reconhecimento vocacional. A resposta, a resposta dos apóstolos diante do Paulo. Então, Pedro, Tiago e João reconheceram o chamado, a vocação de Paulo diante dos gentios. Olha que incrível! Olha que incrível e que... E que, e, e que situação que conforta o nosso coração. Paulo demonstrou submissão a ir até Jerusalém para conversar com os apóstolos, e os, e os apóstolos reconheceram, enxergaram é, em Paulo o seu chamado, a sua vocação. Então, esse segundo destaque que eu faço também, é muito positivo nesse encontro, houve ali um reconhecimento vocacional. Os apóstolos de Jerusalém poderiam muito bem negar, não reconhecer o ministério do Paulo, não reconhecer aquilo que ele já estava fazendo e a influência que ele já tinha em tantas outras comunidades que foram organizadas por ele. E um terceiro destaque que eu faço aqui, Nesse, nesse encontro, meus irmãos e irmãs, é, diz respeito à concordância missional. O texto que nós lemos mostra que Paulo e os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles chegaram num bom tom no que diz respeito à prática da missão de Deus. Eles chegaram num bom tom e concordaram que Paulo havia sido chamado, convocado por Deus para pregar o evangelho entre os gentios. E eles chegaram a um bom tom e concordaram que Pedro, Tiago e João receberam um chamado de Deus para pregar o evangelho aos judeus estrategicamente eles definiram ali que a missão de Deus, ela alcança e ela atinge tanto judeus como como gentios. Incrível esta concordância, incrível e necessário foi esse encontro entre Paulo e os apóstolos onde eles puderam expor ali submissão entre eles, concordância entre eles e reconhecimento entre eles. Esta convergência desse encontro, meus queridos, definiu bases, bases fundamentais para a unidade da igreja e para a diversidade da igreja já no primeiro século. Imagine você se essas, esses fatores positivos... É, ou imagine você se esta reunião e se esse encontro fosse conduzido de uma maneira completamente diferente. Imagine você se o, o Paulo e os apóstolos não tivessem chegado ali num bom tom e numa concordância. Imagine você se houvesse uma divisão já no primeiro século, no início da igreja cristã e Paulo caminhasse para um lado e os apóstolos caminhassem para um outro. Imagine as consequências negativas para a igreja, para a igreja que nós fazemos parte hoje, se essa reunião fosse conduzida de outra maneira. Então essa reunião ela foi necessária e ela sinaliza para nós desafios importantíssimos para a condução da nossa fé, e da nossa vida em comunidade nos dias de hoje. A unidade na diversidade, a gente precisa ainda hoje olhar para bons exemplos, inclusive para este bom exemplo desse encontro que aconteceu lá em Jerusalém para fincar essas bases da unidade e da diversidade, entender que a unidade na diversidade... Dentro da comunidade de Jesus é a chave para a gente desfrutar da liberdade que o Evangelho nos propõe. Liberdade. Só pessoas livres conseguem desfrutar de comunhão, de unidade, ainda que, ainda que diferentes. Ainda que é, desfrutem de experiências diferentes diante de Deus. Ainda que tenham necessidades diferentes. Só a liberdade nos coloca em condições de desfrutar desta unidade dentro da Igreja de Jesus Cristo. Só a liberdade do Evangelho pode colocar numa mesma mesa para conversar sobre missão, sobre estratégia de missão Paulo, Pedro, Tiago e João. Só a liberdade que o Evangelho nos propõe pode fazer com que o Evangelho chegue a pessoas distintas, a judeus, a gentios, a pessoas como eu e a pessoas como, como você. Este encontro de Paulo com os apóstolos nos mostra uma saída para os conflitos contemporâneos que nós temos dentro e fora das comunidades de fé. Eu vou repetir. Esse encontro do, do apóstolo Paulo com Pedro, Tiago e João nos apresenta uma saída, uma solução, um norte para conflitos contemporâneos que nós estamos lidando dentro das comunidades de fé e fora das comunidades de fé. Você sabe disso e você... Conhece esses conflitos? Estão fazendo parte das nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Conflitos que têm a ver com polarizações. Nós vivemos hoje num mundo completamente polarizado e aqui eu falo no campo político. Aqui eu falo no campo ideológico, aqui eu falo no campo religioso. Nós estamos vivendo um derby, sabe, um clássico de futebol o tempo todo. Onde as pessoas estão sendo pressionadas a tomar partido o tempo todo. De que lado você está? Você concorda com quem? Você está do lado direito ou do lado esquerdo? Nós somos pressionados o tempo todo a tomar partido diante de todo tipo de assunto e diante de todo tipo de embate, de dilema que é colocado diante de nós pela nossa sociedade, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Nós vivemos num mundo completamente polarizado. Um dilema. Este dilema está diante de nós. Qual é a saída? Qual é a solução? A gente continuar brigando, discutindo, se distanciando cada vez mais dentro das comunidades de fé, dentro das famílias, dentro de tantas outras comunidades que nós fazemos parte. Será essa mesmo a solução, meu irmão e minha irmã? A gente continuar cultivando, alimentando esta polarização social que se implantou na nossa sociedade já há algum tempo. Vivemos e você sabe disso, certa pressão para uma padronização de comportamento. Padronização de comportamento, isso já acontece há algum tempo e ainda permanece nos dias de hoje. Dentro e fora das comunidades de fé, somos pressionados o tempo todo a ter o mesmo padrão de reação, de comportamento, de conversa, de estilo de vida, de aparência, parece que nós estamos sendo é, forçados a ser o mesmo, ter a mesma posição, a, a mesma aparência, a mesma, a mesma tendência, os mesmos temperamentos, a mesma capacidade de lidar com a situação adversa das outras pessoas. Padronização de comportamento. Isso acontece, isso é muito bem identificado nas novas gerações, porque assim... Eles estão aprendendo muitas coisas, mas eu falo para você que isso acontece com todas as gerações. Somos pressionados o tempo todo a, a, a esse tipo de situação, de padronização de comportamento. Também, você sabe disso, nós estamos enfrentando um dilema que é contemporâneo também, mas que já existe há algum tempo de intolerância. Intolerância de toda sorte e de todo tipo, intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de, de, de eh, regionalismos, de nacionalidades. Nós estamos vivendo este dilema contemporâneo da intolerância, intolerância religiosa, olha, dentro de uma mesma religião, Parece que existe muita intolerância porque as pessoas estão apontando o dedo muito facilmente para outras pessoas que não pensam como, como, como todo mundo ou que não agem como todo mundo. Essa pressão de apontar o dedo, de julgar o tempo todo, de definir o que é certo e o que é errado o tempo todo. Pessoas que estão não colocando a palavra do Senhor como régua, mas que estão colocando a si mesmo como régua para julgar e para definir as outras pessoas. Intolerância. Esses são alguns dilemas, e eu poderia aqui gastar muitos minutos com vocês, meus irmãos, colocando aqui outros dilemas contemporâneos. Eu quero, junto com você aqui, olhar para a palavra de Deus, especialmente para esse texto que nós lemos, para esse encontro tão especial que nós pudemos observar aqui de Paulo com os apóstolos e, e tentar encontrar esta saída para esses dilemas que a gente tem. E a saída, eu já coloquei aqui para você, a saída que a palavra de Deus nos colocou no trecho que nós lemos aqui de Galatas capítulo 2, é a vivência da liberdade, liberdade, o evangelho de Cristo Jesus nos aponta este caminho, o evangelho de Cristo Jesus nos aponta a saída para que a gente possa conduzir e lidar com esses conflitos contemporâneos, Conflitos esses que se parecem muito com os conflitos que os cristãos estavam experimentando lá no primeiro século. Dificuldade cultural, dificuldade doutrinária, dificuldade na prática cristã. Hoje, as dificuldades nossas também têm a ver com questões culturais, com questões doutrinárias, com questões de narrativas. Os conflitos, eles mudam um pouco, mas em essência, eles se parecem muito. E a chave que nós temos, que nós encontramos na palavra do Senhor, no, no, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, ele colocou lá, muito claramente, liberdade. O Evangelho nos aponta a liberdade. Liberdade. primeiro lugar, liberdade cultural. Liberdade cultural. E aqui a gente precisa enfrentar o moralismo social e religioso que... é que existe, que existe, meus irmãos e irmãs, dentro e fora das comunidades de fé. Essa pressão de condicionar a nossa vida com Deus a certo padrão de comportamento. A dificuldade enfrentada pelo apóstolo Paulo junto com os gentios convertidos ali era justamente... A intenção de pressionar a observância de comportamentos, de regras é, religiosas, culturais e condicionar essas regras à bênção, à salvação e à vida com Deus. Isso é moralismo. Isso não salva ninguém. Isso não liberta ninguém. Isso não transforma ninguém. Apenas... Pesa ainda mais nas costas das pessoas, ainda mais prisão, escravidão, todo tipo de situação que Cristo Jesus veio abolir, tirar da nossa vida. Moralismo, essa necessidade de condicionar a salvação e a graça de Deus a padrão de comportamento, isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. A gente precisa desfrutar dessa liberdade cultural e enfrentar, Todo tipo de moralismo social e religioso. Evangelho é transformação de vida por graça e não condicionamento a partir de aparência. Aparência. Nossa salvação não depende de observância e obediência às regras. Ainda que a gente vai ter que se submeter a certo padrão de comportamento. Mas a nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende de outras coisas. Em Cristo Jesus, somos livres. Livres do pecado, justamente para trazer para nós outro tipo de estilo de vida. Mas em liberdade. E somos livres também de todo tipo de moralismo social e cultural. A chave para a gente conseguir lidar, achar uma solução, para dilemas que temos enfrentado na nossa vida e na nossa sociedade, é a gente experimentar dessa libertação cultural, essa liberdade cultural. Isso vai trazer para nós bons caminhos de convivência e bons caminhos para que a gente seja cada dia mais íntimo de Cristo Jesus. Evangelho é liberdade, liberdade cultural. E em segundo lugar, liberdade emocional. Liberdade emocional. E aí, aqui, a gente vai precisar enfrentar, meus queridos, todo tipo de aprisionamento que gera culpa e medo. Culpa e medo. Evangelho de Cristo Jesus é palavra que liberta, não é palavra que aprisiona. O apóstolo Paulo entendia muito bem esta questão da liberdade e colocou essa questão justamente para enfrentar todo tipo de aprisionamento e escravidão que este julgo da culpa, da insegurança e do medo que pode ser é, alimentado erroneamente dentro, dentro das comunidades de fé Paulo colocou isso na pauta do encontro, da conversa que teve aos apóstolos. E isso, meus irmãos e irmãs, essa é, realidade, necessidade da libertação emocional também faz parte da nossa caminhada para que a gente possa lidar com os nossos dilemas. Evangelho é vida que liberta. É vida que liberta por graça e não condicionamento que julga as pessoas. E quando julga, aprisiona. E quando julga, escraviza. E quando julga, coloca culpa e coloca medo. A nossa salvação. A nossa salvação não aprisiona a nossa alma, mas a liberta. Em Cristo Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo tipo de medo, de insegurança e de culpa. Meu irmão e minha irmã, se coloque diante de Jesus essa manhã. Se coloque diante do Evangelho de Jesus essa manhã. E abra o seu coração para que você possa viver na sua vida essa liberdade. Liberdade. Evangelho de Jesus Cristo nos leva à liberdade. Liberdade cultural. Nós não nós não estamos submetidos a moralismos, moralismos sociais, religiosos e culturais. Em Cristo Jesus, nós somos livres, livres do pecado e livre, livres de todo tipo de moralismo. Nós não precisamos, meus irmãos e irmãs, nos submeter a culpas, inseguranças e medos. Em Cristo Jesus, o verdadeiro amor de Deus lança fora do nosso coração todo medo, toda culpa e toda insegurança. Que essa liberdade te alcance essa manhã, é o desejo que eu tenho do meu coração. Vamos orar, se coloque aí agora diante de Deus, se coloque diante do nosso Pai e se você se sente preso, se você se sente escravizado, ainda que dentro, ainda que tentando entender a palavra de Deus, tentando entender o Evangelho, tentando conviver com a igreja, com a comunidade de Jesus, se ainda assim você se, você se sente aprisionado, escravizado, você condiciona a bênção de Deus, a padrão de comportamento, a regra, a observância de leis culturais... Se você se sente aprisionado por culpa, por medo, por insegurança, se coloque agora diante de Deus em oração e clame para que a liberdade de Jesus atinja a sua vida, atinja o seu coração, para que a graça de Deus te liberte essa manhã. Vamos orar, se coloque diante de Deus. Se você quiser se ajoelhar aí na presença do, 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 do nosso Deus, faça isso, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos submetemos diante do Senhor, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração na sua presença e clamamos.